1: Wir machen Digitalisierung begreifbar. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge unseres Podcasts Handel kompetent. Wir beschäftigen uns heute mit Technologietrends im Handel und insbesondere wie Technologien und diese Trends das Thema Nachhaltigkeit mit beeinflussen. Und wie immer machen wir das nicht alleine, sondern haben uns Expertise mit dazugeholt. geholt. Heute Xenia Giese von Microsoft, Handelsexpertin dort. Aber Xenia, stell dich doch einfach mal selber vor.
0: Ja, sehr gerne, Georg. Vielen Dank für die Einladung. Genau wie du schon richtig gesagt hast, ich bin die Branchenexpertin für Handel und Konsumgüter bei Microsoft Deutschland. Ja, jetzt schon seit acht Jahren dabei, davor zehn Jahre bei der Metro Group, davor einige Jahre in den USA. Und ja, das, was sich so durchzieht, ich bin ein Stück weit Brückenbauer zwischen den fachlichen Themen und Ansprechpartnern und den technischen Themen und Ansprechpartnern.
1: Ja, das passt ja dann wunderbar, dass wir dich mit dabei haben, weil… Ähm Technologie und dann auch die Umsetzung im, im Geschäftsleben, glaube ich, das Spiel ja, hängt ja auch sehr eng zusammen und ist ja häufig dann auch für viele Händler wichtig, wenn sie versuchen, die Technologien einzusetzen. Ähm, starten wir doch gleich mal mit so einer Frage, welche Trends nimmst du denn momentan wahr, die den Handel bewegen und wie schaut es denn so ein bisschen auch perspektivisch aus auf die nächsten fünf Jahre? Was ist denn da so ja, der prägende Trend oder die prägende Technologie?
0: Ja, also es äh, ist natürlich äh, ein Stück weit durch Corona auch beschleunigt. Wie wir alle wissen, ist natürlich der große übergeordnete Trend allgemein überhaupt die Digitalisierung der Handelsunternehmen, äh, ganz egal wie groß oder wie klein sie sind. Und was sich ein Stück weit dahinter verbirgt, ist eben auch ganz viel, und das haben wir auch wieder in einer Studie, die wir zusammen mit dem EHI veröffentlicht haben, festgestellt in einer Umfrage, ist das große Thema KI. Also an künstliche Intelligenz sind ja, recht viele Erwartungen geknüpft. Das Thema landet eigentlich schon in den ich sag mal, letzten drei Studien immer auf Platz eins der ähm, ja, großen Wunschthemen. Ähm, und parallel zum Thema KI auch das Thema rund um Connected Retail. Ähm, also das ist ja auch so ein Schlagwort, äh, was ja so ein Stück weit auch lebt, diese Schlagwörter. Also was sich dahinter verbirgt, ist ja im Grunde die Online- und die Offline-Kanäle zusammenzuführen. Und beide zusammengenommen, KI und Connected Retail, ergeben wiederum ein Thema, mit dem ich mich aktuell sehr häufig beschäftige. Das ist nämlich das Thema rund um Smart Stores, also intelligente Filialen, die mit digitaler Technologie ausgerüstet sind. Und man möchte natürlich dadurch eben auch die Vernetzung zwischen online und offline ermöglichen, ein Stück weit effizienteres und personalisierteres Einkaufserlebnis für die Kunden bereitstellen und eben auch operative Prozesse idealerweise optimieren.
1: Okay, vielleicht da mal kurz die Nachfrage, weil das Thema Nachhaltigkeit wird momentan einmal mit Technologien ähm, in Verbindung gebracht. Ähm, ist es aktuell auch eins, das noch so ein bisschen mitschwingt, wo man natürlich sagt, mit KI kann man auch die, die Nachhaltigkeit stärken? Und gibt es da vielleicht auch schon Beispiele, wie solche aktuellen Technologietrends auch auf dieses Thema einzahlen?
0: Ja, das, das stimmt genau. Nachhaltigkeit ist ein Stück weit. Ähm Parallel natürlich zu den ganzen Digitalisierungsinitiativen zu sehen. In vielen Handelsunternehmen gibt es ja auch schon zahlreiche Nachhaltigkeitsverantwortliche, verantwortliche, so die sich vielfach um beispielsweise Produkteinkauf kümmern. Ähm, es gibt auch Ansätze rund um Nachhaltigkeit natürlich in den Filialen selber. Da geht es vielfach um ja, Energiemanagement, also wirklich Einsparung von Energie. Ähm, und äh, ja, unsere Ambition ist es tatsächlich ein Stück weit, ähm, digitale Lösungen für Nachhaltigkeit überhaupt transparent zu machen. Und dadurch eben auch ähm, deutlich zu machen, dass es schon sehr viele Lösungen gibt, die Nachhaltigkeit oder Nachhaltigkeitsziele äh, in den Unternehmen auch unterstützen können. Ähm, und äh, genau, da gibt es viele unterschiedliche Ansätze, die unter anderem eben auch auf KI beruhen ähm, und äh, die auch äh, nicht überraschend natürlich auch mit den intelligenten Filialen in, in äh, Bezug stehen. Ja,
1: Jetzt. Jetzt hast du ja hier einige äh, Sachen genannt. Ähm, wie gesagt, dieses Energiemanagement, glaube ich, äh, hatten wir beim Kompetenzzentrum auf der Webseite ja schon mal ein Beispiel. Äh, ich glaube, Bräuninger setzt sowas äh, auch um. Ist denn jetzt das ganze Thema KI eigentlich auch ein Thema für kleine und mittlere Händler? Oder ist es so, dass viele dieser Technologietrends, dass sie häufig bei großen Unternehmen starten? Ich glaube, das ist klar. Aber dass viele dieser Trends dann gar nicht bis zu den kleinen und mittleren durchkommen? Oder ist es so, dass du auch siehst, dass äh, einige der Technologien vielleicht dann auch bei den kleinen und mittleren Händlern ankommen und da genutzt werden?
0: Ähm, ja, ja, das stimmt. Das ist natürlich, ähm, je, je breiter solche Initiativen aufgesetzt sind, desto eher äh, starten natürlich die größeren Unternehmen damit. Aber es gibt tatsächlich auch einige Beispiele für kleine und mittlere äh, Handelsunternehmen. Ähm, ich habe mal... Zwei mitgebracht, genau. Und zwar ist es zum einen das Thema rund um LED-Beleuchtung. Da wird jetzt jeder Händler sagen, ja prima, machen wir oder planen wir auch. ist ja im Grunde liegt auf der Hand, ja, um überhaupt auch Strom zu sparen. Und es gibt ein ganz smartes Beispiel von unserem Microsoft-Technologiepartner Signify, also früher auch bekannt als Philips Lighting. Das sagt einigen vielleicht mehr. Also das sind Anbieter von natürlich Beleuchtungstechnologie. Und Philips Lighting oder Signify bietet eben auch eine Lösung an die ähm, äh, auf einer Software beruht, die wiederum auf der Microsoft-Cloud-Plattform läuft, ähm, die ermöglicht, ähm, Indoor-Navigation umzusetzen. Und das beruht äh, darauf, dass eben dieses LED-Licht pulsieren kann. Und zwar so, dass das menschliche Auge das gar nicht wahrnimmt. Ähm, aber eine Smartphone-Kamera kann dieses Pulsieren also wahrnehmen. Und die entsprechende Software dahinter ist in der Lage eben über zwei Lichter sozusagen, die pulsieren, die Position des Smartphones bzw. des Smartphone-Halters, also des Kundens, ähm, zu bestimmen. Und äh, parallel dazu kann dann natürlich ähm, der Händler entsprechend Informationen ausspielen, vielleicht eine Navigation durch die Filiale ermöglichen und so weiter. Also das ist... Eine, ein SDK, Software Development Kit, so nennt sich das dann, was man dann in, in die eigene App sozusagen integrieren kann. Und es gibt ja durchaus viele auch mittelständische Händler, die auch schon eigene Apps haben, im Einsatz haben. Also das ist ein guter Ansatz. Ein Beispiel ist tatsächlich Edeka Klausen also ein Edeka-selbstständiger Händler, der auch die Philips Signify-Lösung einsetzt, was die Signify-Lösung natürlich auch noch out of the box kann, ist Lichtszenenmanagement in der Filiale und so weiter und so fort. Also alles das, was man sich natürlich von einem Beleuchtungsanbieter auch noch wünscht. Und genau, also da sind durchaus signifikante Energieeinsparungen möglich. Das waren bei Edeka Klausen, wenn ich richtig informiert bin, tatsächlich 35 Prozent Energiekostensenkung. Also durchaus etwas, was man, ja, sich auch mal äh, ansehen kann. Ähm, das zweite Beispiel finde ich auch einen ähm, ganz spannenden Ansatz, auch für, für kleine und mittlere äh, Unternehmen. Stichwort digitale Kassenbonds. Also ja, wir wissen alle, es müssen Kassenbonds ausgegeben werden. Das ist natürlich ähm, auf Papierseite nicht nur äh, ja, umweltseitig bedenklich, aber eben auch ja, hohe Kosten, die dort anfallen. Und ähm, unser Partner Anybill, äh, also ein Partner in Deutschland ansässig, ist ja in dem Umfeld durchaus wichtig, bietet eben genau das an. Also digitale Kassenbonds die zum einen rund 33 Prozent laut Enable äh, der anfallenden Kassenbonkosten äh, reduzieren äh, und was dann auch noch ganz charmant ist, ist, dass man eben die Enable App oder das Angebot ähm, integrieren kann in seine eigenen Digi Digi digitalen Kanäle. Schweres Wort. Ähm, <lacht> um äh, beispielsweise auch eine, eine weitergehende Kundenbindung zu ermöglichen. Also die Kunden äh, scannen einen QR-Code und erhalten dann darüber ihren Kassenbon. Ja, das kann ich natürlich weiter ausbauen und beispielsweise auch dann weiterhin auch im Kundenkontakt bleiben. Man kann sogar auch die Bankkarte verknüpfen und, 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 also ganz viele Möglichkeiten. Ähm, und dadurch, dass das so schön vorpaketiert ist, ist das sicherlich auch attraktiv für kleine und mittelständische Händler.
1: Das sind ja zwei sehr spannende Beispiele und vielleicht für die Hörer unseres Podcasts mit der Lea Frank von Anibel hatten wir auch schon einen Podcast. Da ging es so ein bisschen aber eher um die Unternehmensgründung. Also da vielleicht auch kleiner sozusagen querverweis. Genau. Aber ähm, ich, ich sehe schon, also es ist nicht nur immer was für Große, sondern für die Kleinen ist auch was mit dabei, weil ich glaube, es gibt genügend Anwendungsbeispiele auch, wo dann vielleicht jetzt nicht die hochkomplexen Systeme, sondern eher so sagen wir mal Systeme im Sinne von ich nutze den Service, wie jetzt bei Anybill, ähm, die Kleinen und Mittleren einfach unterstützen und ihnen helfen, besser zu werden. Und dann mal eine, eine weitere Frage ähm, und zwar nochmal bitte zurück zum Thema künstliche Intelligenz. Du hattest ja vorher gesagt, dass das einer der Haupttrends ist, und das haben wir hier auch noch den Trend Nachhaltigkeit. Kann denn KI bei dem Thema Nachhaltigkeit auch helfen? Und hast du da vielleicht auch Praxisbeispiele für uns?
0: Ja, auf jeden Fall. Ich habe zwei Beispiele mitgebracht, die ganz gut verdeutlichen, was so die typischen Anwendungsfälle von künstlicher Intelligenz sind. Das erste Beispiel dreht sich um Daten, also künstliche Intelligenz, kann eben auch strukturierte Daten natürlich sehr gut auswerten und was diese künstliche Intelligenz dann macht, ist ein Stück weit Muster in diesen Daten zu erkennen und diese Muster in die Zukunft zu prognostizieren. So Und im Handel wird das dann häufig angewandt für beispielsweise die Sortimentsplanung, die Bedarfsplanung oder Bestellplanung und auch die Planung oder die Optimierung von äh, Preissenkungen beispielsweise. Ähm, und was damit zusammenhängt, ist natürlich, und da kommt dann wieder das Thema Nachhaltigkeit ins Spiel, dass man ein Stück weit auch ähm, Abschriften senken kann, vielleicht auch ähm, Müll reduzieren kann, beziehungsweise Entsorgung oder äh, Zurücksendung von Artikeln, ähm, um eben auch ein Stück weit nachhaltiger in der eigenen Sortimentsplanung zu werden. Das ist das erste Beispiel. Zu dem ersten Beispiel, da gibt es natürlich zahlreiche spezialisierte Partner, die da unterstützen. Das ist durchaus ein komplexes Feld, wo man natürlich auch kompetente Unterstützung dann braucht. Das zweite Beispiel ist der Einsatz von künstlicher Intelligenz im Rahmen von Bilderfassung. Das nennt sich dann Computer Vision. Und das ist ein Partner, Reactive Reality nennen die sich, die bieten eine App und die entsprechende Softwareinfrastruktur an für eine virtuelle Anprobe. Und das funktioniert dann so, dass zum einen die Kunden selber in der Lage sind, Avatare zu erstellen. Das heißt, die machen Fotos über ihr Smartphone von sich selber und dann gibt es eben die Möglichkeit, entweder sozusagen ein Avatar zu extrapolieren, aufgrund einfach nur des Kopfes, das geht wohl, ja, also finde ich auch ganz spannend. Oder eben tatsächlich auch einen 3D-Avatar von sich zu erstellen, das ist die eine Seite. Dann ermöglicht Reactive Reality auch auf Händlerseite die Produkte oder die Produktaufnahmen zu digitalisieren und tatsächlich auch anhand der Marken auch mit den entsprechenden Größentabellen zu verknüpfen, was ja häufig auch so ein Thema ist. Ne? Passt mir das jetzt oder passt mir das jetzt nicht in Größe äh, 38? Ähm, und ähm, last but not least äh, wird dann beides zusammengeführt in der App, für den Kunden und dort findet dann eben diese virtuelle Anprobe statt, der Artikel mit entsprechenden Größenempfehlungen. Also ich kann dann auch sehen, aha, meinem Avatar passt jetzt also 38 nicht, das sollte wohl eher 40 sein. so Und das ist natürlich eine ganz konkrete Hilfestellung und da liegt eben auch sehr viel KI dahinter. Und gerade im On Online-Umfeld äh, ist genau diese App äh, oder dieser Einsatz- ähm, relevant, weil er eben auch ermöglicht, ähm, die Online-Retourenrate zu senken und wiederum auch dann äh, die Nachhaltigkeit natürlich positiv
1: beeinflusst. Hm. Wollte ich gerade sagen, also das ist, glaube ich, ähm, an, an vielen Stellen ja auch ganz spannend, dass es Lösungen gibt, die halt für eher den stationären oder den Online-Handel gibt. Dann gibt es aber auch die, wo verknüpft werden. Und hier bei dem, bei dem Retouren-Thema, das ist ja schon eins das ja schon ewig im Markt ist, wo man gegensteuern möchte. Und also wenn hier natürlich KI helfen kann, nachhaltiger zu werden, umso besser, umso besser. Also ne, sehr interessante Beispiele. Ich würde gerne an der Stelle nochmal auf sozusagen ein bisschen einen anderen Blickwinkel kommen, weil im Kompetenzzentrum haben wir ja auch sehr viele Händlerkontakte, wo uns Händler immer zu ja, einzelnen Themen mit Fragen konfrontieren. Und was wir so ein bisschen feststellen, ist das, dass oftmals, wenn die Händler auch sich neuen Technologien nähern wollen, ähm, die Problematik ist, dass man gar nicht so wirklich sagen kann, können die Händler diese Technologien nutzen oder nicht, weil man nicht so wirklich weiß, was unter der Motorhaube bei den Händlern ist. Und wenn man damals so ein bisschen drüber spricht, dann stellt man auch immer fest, dass die Infrastruktur, die ein Händler zur Verfügung stellen muss, um gewisse Technologien zu nutzen, bei den kleinen und mittleren häufig, ich sage jetzt mal, nicht zufriedenstellend oder nicht ausreichend ist. Ähm, kannst du denn so besser sagen, wie ihr das seht, welche Infrastruktur, also IT-Infrastruktur, muss denn ein Händler aktuell bzw. sogar zukünftig bereithalten, um mit diesen Lösungen, die am Markt sind, arbeiten zu können?
0: Ja, also das ist natürlich, wie du schon sagtest, ist natürlich ein Unterschied, ob es jetzt ein kleiner mittelständischer Händler ist, der vielleicht einige Filialen betreibt oder eben ein großes Handelsunternehmen. Ich denke, aus, aus, aus mittelständischer Sicht ist es äh, zunächst mal zentral, dass es eine ein zentrales ja, Warenwirtschaftssystem gibt, beziehungsweise ein System, wo eben ja die Bestellungen, die Rechnungen und so weiter reinlaufen können und alles zentral verwaltet wird. Ähm, darüber hinaus, was wir häufig sehen, ist natürlich ein, äh, und übrigens auch wiederum durch Corona ein Stück weit befeuert, ähm, Werkzeuge, die den Mitarbeitern ermöglichen, miteinander digital zu kommunizieren und auch zu arbeiten. Und diese Werkzeuge sollten natürlich idealerweise auch ähm, unternehmenssicher sein ähm, und jetzt nicht Endkonsumentenwerkzeuge. Dazu gehört dann beispielsweise ähm, ja, Microsoft 365, ähm, was ja zum einen Teams beinhaltet, aber eben auch solche Produkte wie OneNote oder SharePoint, wo man eben äh, Dokumente ablegen kann, gemeinsam teilen kann und vielleicht auch sogar äh, Informationen oder Arbeitsprozesse eben an alle einfach verteilen kann, dass alle die gleiche Sicht darauf haben und idealerweise sogar auch einfache Workflows erstellt werden. Also Rechnung kommt rein, Person A muss das machen, fertig, dann geht es weiter an, an Person B zum Beispiel. Ich würde sagen, das sind so die, die Basiskomponenten. Wenn wir dann in Richtung Kundenkanäle schauen, ist natürlich die Kunden-App häufig ein Thema. Und auch da kann man ja auch klein anfangen, also beispielsweise E-Mail-Kontakte anbieten oder auch eine Chat-Funktion mit den Mitarbeitern und ähm, darauf dann eben aufbauen mit geeigneten Erweiterungen, die halt für das entsprechende Segment relevant sind, also Fashion oder Lebensmittel beispielsweise. Ähm und äh, ja, in Zukunft wird es sicherlich wichtiger werden, natürlich einen, einen Kunden WLAN überhaupt auch anzubieten ja, und auch die entsprechende ähm, Filialinfrastruktur zu haben, damit man eben ähm, auch solche intelligenten Lösungen ein Stück weit auch auf der Fläche ähm, einsetzen kann. Also das nennt sich dann Internet der Dinge. Das heißt, ich habe... Eine Sensorik, das kann eine Kamera sein, das kann aber auch ein Gewichtsmesser sein oder einfach nur ein Bewegungssensor, der beispielsweise verknüpft ist mit einem digitalen Display. Also das haben wir jetzt gesehen, auch während der Corona-Krise, das ging ja relativ schnell, die Kundenampeln beispielsweise einzuführen. Auf solchen Kundenampeln kann man natürlich auch sehr schön Produktinformationen zeigen ähm, und vielleicht dann in letzter Ausprägung äh, dann beispielsweise sogar personalisierte Vorschläge da gehört natürlich dann noch mehr Technik dazu, wie man dann auch entsprechend für die Kunden-App erkannt wird und, und, und. Aber das sind sicherlich Themen, die in Zukunft relevanter werden würden, weil natürlich die Bedürfnisse der Kunden nach persönlicher Ansprache, persönlichen Empfehlungen deutlich steigen, weil das natürlich auch genau das ist, was man im Online-Kanal, vom Online-Kanal her kennt. Ja, also das sind aus meiner Sicht so die wesentlichen Bausteine.
1: Na, vielen Dank. Also ich glaube, da war jetzt vieles dabei und äh, wir sehen das ja auch, dass es genau an solchen Punkten äh, hapert bei vielen Händlern, die starten wollen, dass die Daten in der Warenwirtschaft nicht verfügbar sind oder dass sie gar keine Warenwirtschaft haben, beziehungsweise was häufig auch dazu kommt, ähm, vielleicht auch Hinweise an viele Händler, die jetzt starten wollen, die haben vielleicht eine Warenwirtschaft, aber die ist ja halt schon so in die Jahre gekommen, dass sie mit den aktuellen Anforderungen gar nicht mehr zurechtkommt. und ähm, da, wenn man sich da in Anführungszeichen Sicherheit äh, wiegt, dann aber trotzdem hier nicht starten kann, ist, glaube ich, auch schwierig. Genau. Ja, ja, auf jeden Fall. Mhm. Ähm, so mit Blick auf, auf die Uhr, weil wir sind gerade schon ein bisschen auf der Zielgerade unseres Podcasts. Ähm, mhm. Vielleicht noch eine Frage, die ein bisschen nach vorne gerichtet ist, Xenia. Wie oder An welchen Projekten arbeitest du denn jetzt gerade und was denkst du denn so, was an Themen auf dich in den nächsten zwölf Monaten zukommt? Weil ich würde sagen, wir sind gerade so am hoffentlich Ende der Pandemie. Es ist nicht mehr alles Corona-bezogen, was an Projekten ist, also die Kundenampel. Was steht, was steht bei dir momentan auf dem Plan und was denkst du denn, was für so die nächsten zwölf Monate kommt?
0: Das ist eine spannende Frage. Ähm, also ja, wo, woran, woran wir heute, also jetzt viel arbeiten oder Themen, äh, über die ich tatsächlich häufig spreche, beziehungsweise wo ich involviert bin, sind nach wie vor die intelligenten Filialen. Ähm, also die Diskussion darüber, ähm, wie viel digitale Technologie in einer Filiale, in welchem Handelssegment ist sinnvoll, was will auch ein Händler damit erreichen. Ähm, wann ist es auch kosteneffizient? Ähm, und was damit interessanterweise einhergeht, ist auch äh, ein Stück weit ja das hybride äh, Konzept, also Hybrid Commerce oder hybride Filialen. Ähm, das heißt, wie kann ich denn jetzt noch besser diese Schnittstelle zwischen Online und Offline überbrücken? Oder verbinden. Und häufig ist das eben nicht nur eine App, die ich auch in der Filiale nutzen kann, sondern vielleicht sogar ein Paketautomat, wo die Kunden ihre bestellten Artikel abholen können. Vielleicht auch ein Verkaufsautomat oder sogar ein Thema rund um das Micro-Warehousing, also wie kann ich beispielsweise Filialfläche in ein Lager verwandeln, damit ich eben auch von dort aus meine online bestellungen besser bedienen kann. Also das ist so ein, ein großes Themenfeld und ein äh, auch genauso großes, wenn nicht noch größeres Themenfeld, ist das ganze Thema Lieferkette, Lieferkettengesetz. Ähm was ja auch ein Stück weit äh, Produkttransparenz, äh, Produktrückverfolgung beinhaltet und wiederum natürlich auch Einfluss, großen Einfluss auf die Nachhaltigkeitskriterien hat, die sich die verschiedenen Unternehmen eben auch geben. Also äh, das äh, oder die zwei Themen äh, sind tatsächlich auch ganz oben auf der Agenda.
1: Okay, ich, ich habe die mal mitnotiert, weil ich glaube, die sind so spannend, dass wir da auf jeden Fall noch einen Podcast machen müssen in, in, in den nächsten zwölf Monaten. Also Sene an der Stelle, vielen Dank, dass du da warst, dass du uns an deinem Wissen, deinen Erfahrungen teilhaben hast lassen. Und äh, den Zuhörern kann man nur sagen, äh, in die Show Notes gucken, weil wir werden da einiges reinpacken. Sene hat am Anfang auch ein, ein White Paper Studie be, äh, äh, erwähnt, die packen wir da mit rein und ein paar andere Links. Und ansonsten sage ich vielen Dank und bis zum nächsten Mal.
0: Sehr gern. Da schließe ich mich an. Bis zum nächsten Mal. Danke schön. Ja.
1: <lacht> und dann an alle Zuhörer weiterhin ja gute Geschäfte. Mit Mittelstand Digital unterstützt das Bundesministerium für Wirtschaft und Energie die Digitalisierung in kleinen und mittleren Unternehmen und dem Handwerk. Weitere Informationen finden Sie auf unserer Webseite unter www.kompetenzzentrumhandel.de und auf www.mittelstand-digital.de
0: Sie hörten eine Folge der Mittelstand-Digital-Podcasts.